0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser i Jakobs brev kapitel 3, vers 13. Om någon av er är vis och erfaren... Ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Det är inte någon tillfällighet att orden om god vandel och den mildhet som hör visheten till kommer strax efter att han talat om vilket ansvar det är att vara lärare. Här lyfter han fram. En av de kvalifikationer som en lärare bör ha. Ordet erfaren eller förståndig som det står i en annan översättning är ett uttryck som på klassisk grekiska talar om att ha bildning och kunskap. I motsats till den som kanske har mycket stor kunskap men ändå lite visdom. Det vill säga. Kunskapen får du på biblioteket. Visdomen vinnes genom personlig erfarenhet, som gör kunskapen till något mera än en teori. Jakob säger inte om någon av er är vis. Då visar det sig genom att han vinner en diskussion. Nej, det visar sig genom god vandel där han i vardagens alla konfliktsituationer visar den mildhet som hör visheten till, det vill säga inte undfallenhet, men inte heller aggression, utan den mildhet som är både mildhet och samtidigt överbevisning kan vägleda en broder eller syster i tron. Denna visdom och mildhet har sina rötter i Guds sanning, som vi ser av vers 14. Men bär ni på bitter avund och stridslyssnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. Avund, stridslyssnad och skryt är i alla fall inte tronsfrukter. Och vi ska ha klart för oss att det fortfarande är troende han talar om. Han pekar på kontrasten mellan en vis lärjunge och en dåraktig. Den dåraktiges kunskap skapar diskussioner och debatter. Jakobs brev kapitel 3, vers 15 och 16. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk. Oandlig, ja demonisk, ty där avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Den som har stor kunskap om Gud, men inte drivs av Guds ande, älskar att diskutera sanningen och försvara sanningen, men saknar den värme som drar människorna till sanningen. Trots alla andliga termer och en imponerande kunskap, så är det bara en jordisk vishet. Den kommer inte ovanifrån, och den är inte andlig. Den ger sig bara ut för att vara det. Och den sortens vishet har inga höga tankar om Jakob, eller det brev han skrivit. Eftersom deras kristen liv inte praktiseras genom goda gärningar utan genom att i diskussioner försvara Gud och sanningen och placera andra kristna i olika bås. För man är mera upptagen av om en människa är döpt som barn eller som vuxen än av om de har en tro som är verksam i kärlek. Därför frågar aldrig sådana om du lever ett överflödande andligt liv i andens smörjelse och kraft. De frågar bara om du är baptist eller lutheran eller metodist eller något annat. Så de kan komma till klarhet över i vilket bås. De ska placera dig, och om de inte kan placera dig i ett bås, så blir de högst osäkra på var de har dig, och känner sig då tvingade att börja diskutera doktriner med dig, för det som upptar dem mer än allt annat, det är att ha de rätta meningarna. Jakob låter oss veta att det är inte Gud som skapar förvirring. Och den andliga förvirring vi finner idag är djävulens verk. Och en av de små redskap han använder, det är tungan. Vi läser Jakobs brev kapitel 3, vers 17. Men visheten ovanifrån är först och främst ren. Vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Visheten ovanifrån är inte en blandning av en det ena än det andra. Den är inte utspädd med en massa mänskliga filosofier och spekulationer, och den är först och främst ren. Och den har sina rötter i en levande gemenskap med Gud. Den har tagit emot förlåtelse och frid från Gud. Och lever och vandrar i ljuset. Vi läser Jakobs brev kapitel 3, vers 18. Rättfärdighetens frukt sås i frid. Och ges åt dem som skapar frid. Först måste vi få del i rättfärdigheten från Gud innan friden kan komma. I en annan översättning står det och rättfärdighet är frukten av det som blir sådd i frid till gagn för dem som stiftar frid. Både Jakob och Paulus talar om kontrasten mellan intellektuell kunskap och den kärlek som kommer genom andens uppenbarelse. Bland de som brevet sändes till fanns det uppenbart många som var stolta över sin kunskap och sin vishet. Men Jakob säger att om den smartheten hämtat sin näring från fel källa så blir frukten bara diskussioner och trätor. I Lukas elfte kapitel, verserna 34 och 35, så säger Jesus, Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men är det sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av varmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Mm. kapitel 4 så kommer vi till ett nytt avsnitt i Jakobs brev, där han talar om vårt förhållande till världen, hur vi ska bekämpa djävulen och vad som är livets centrum. Först av allt svarar han på frågan, vad är världslighet? Jag tror att om du riktade den frågan till alla våra olika församlingar i vårt land, så skulle du få lika många olika svar som antalet församlingar du frågade. Någon skulle säga att världslighet är en slags underhållning eller tidsfördriv som du engagerade i. Vilken film du ser, om du dansar, om du röker, om du dricker... Det är vad de skulle kalla värdslighet. Men då måste jag säga, Jakob är inte enig med dig. Andra skulle säga att det har att göra med vem du umgås med, de du håller samman med. Trots allt, säger man, lika barn lekar bäst. Och om du umgås med sådana som sysslar med sånt, ja, då är du värdslig. Beklagar, men jag måste säga dig att om du ger det svaret i Jakobs gymnasium får du inte godkänt. Andra åter säger att världslighet handlar om hur du talar. Ditt sätt att uttrycka dig. Du måste lära dig att säga pris skick gud och halleluja på rätt ställe. För värdslighet det är att vara engagerad i värdsliga samtal. Än en gång måste jag säga, Jakob svarar, underkänt. Andra säger att världslighet har att göra med hur du klär dig. Om du menar det, så ska jag berätta en nyhet. Du är kuggad. Andra säger att världslig, det är en person som är så upptagen av affärer och av att tjäna pengar, att han inte hinner delta i församlingens arbete. Inte heller det svaret, godkänner Jakob. Andra säger, att den person som inte går till gudstjänsterna, utan spelar golf eller fiskar, eller är ute med båten eller ser fotbollsmatchen på tv, det är en världslig människa. Men inget av det vi här nämnt, Godkänns som svar För det är inte det Som är världslighet Det mesta som vi här Har nämnt är kötsliga synder Vi kan säga att det är Symptomerna Men det är inte symptomerna Man dör av Man dör av sjukdomen Det är bara yttre Tecken som stadfäster Ett problem Som ligger långt djupare Precis som när klockan visar fel, så är det inte visaren som är problemet. Problemet ligger djupare, men visaren avslöjar att det finns ett problem, det är en annan sak. Efter andra världskriget så blev det uppgångstider i vår värld, och med den höjda levnadsstandarden så revs också efterhand muren mellan kristi församling och världen. Men när väckelsen stillnat, kom nya generationer för vilka det mer och mer blev till en slags syndakatalog. Du får och du får inte. Mycket var nog ganska logiskt och allt var nog inte lika skriftenligt. Men det fanns också något där som var äkta, och som hade sina rötter i en levande gemenskap med frälsaren. Men så kom den ena flodvågen efter den andra av själviskhet, orättfärdighet, omoral och ogudaktighet, den ena vågen efter den andra, som sköljde bort alla råmärken och gränser. Allt blev en flytande grå massa. Och var och en skulle själv bestämma vad som var rätt för honom. Det blev som det står i domarboken 17, vers 6. På den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det handlar om en tid, där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid, då var och en gjorde och handlade efter vad han själv kände för. Men hur tragiskt är det väl inte med den jordiska tankegången, där människan själv blir Herre, och utifrån den fallna naturens behov, ska avgöra vad som är rätt. Där man bara lyder Gud, så länge som man menar sig kunna förstå hans befallningar. Och har Gud befallt något som jag inte förstår, ja, då kan jag ju inte bry mig om det. Det börjar med religiöst avfall. Därefter följer som en konsekvens det moraliska förfallet, och det hela slutar med politisk anarki. Avfallet börjar i Guds hus. Därefter läggs nationens moral i grus, och du får som resultat ett laglöst samhälle. Där var och en gör vad han anser vara rätt. Allt detta yttre vi ser, det är bara symptomen. Men det är sannerligen inte lätt att ge något svar på frågan, vad är världslighet? Världslighet har sin rot i syndafallets skada. Vi vet att en rot kan skjuta skott. Så är det också med syndens rot. Det är skotten som blir synliga. Trädets frukter blir synliga, men roten ser man inte. Ändå är det därifrån allt kommer. Det hjälper inte att plocka ner frukten och gömma den. Det hjälper inte heller att hugga bort grenarna. Roten skjuter nya skott, och det är bara Gud som vet var roten sitter. Därför är det bara han som kan uppenbara för var och en av oss var roten sitter i vårt liv. Gud måste få rycka upp roten. Sven Reichman uttryckte det så här. Det finns inga grenar som överlever när roten försvinner, men roten kan överleva hur många grenar du än tar bort. Någon har sagt att världen är ett stort underbart hav, på vilket de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan däremot stormens och nödens vilda vågor Jagar många in i frälsarens famn. Någon frågade modig Om jag vill bli ett Guds barn, måste jag då lämna världen? O nej, svarade modig. Om du avger ett klart ljudande vittnesbörd om den korsfäste och uppståndne Jesus, så ska världen mycket snart lämna dig. Romarbrevet 10, vers 10 säger, ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Jakobs brev kapitel 4, vers 1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig i era lämmar? Jakob har tidigare talat om missundsamhet som en av den kötsliga visdomens frukter. Missundsamheten skapar stridigheter och tvister, och det hela har sin rot i lustarna, som för krig i vår kropp. Därför gäller det att inte så i sitt köttsåker. Vi har ett personligt ansvar. Paulus skriver i Galaterbrevets sjätte kapitel, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och Jakob skriver i kapitel fyra, vers två, ni vill ha, men får inget, ni dödar och är ivrare. Man kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Själviskhet och egoistiska begär leder det i stridigheter. De har sina rötter i världens ande, och när denna ande kommer in i församlingen får vi en världslig församling. I affärsvärlden så gäller det att sluka eller själv bli slukad. Den enes död är den andres bröd. Och i politiken strider man mot varandra. Folk som bor grannar vägrar att prata med varandra. Folk från olika fotbollsklubbar slår ner varandra. Och när den anden. Får ingång i våra liv och våra församlingar. Det är världslighet. När vi kämpar med denna världens medel och metoder. Strider inspirerade av denna världens tankegång. Ja då vinner vi inget av bestående värde. Ha begäret tar överhand. Ni vill ha. Men får inget, säger Jakob. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Alla våra önskningar och planer skulle läggas fram inför Gud, för att han ska kunna besvara eller neka eller korrigera våra tankar och vår längtan. Vad är botemedlet mot världslighet? Det är bön. Den världsliga människan vill gärna ha auktoritet, men ändå fortsätta att vara oberoende. Man vill gärna få visshet om att man är ett Guds barn, men man vill inte dö bort ifrån sig själv och sitt ego. Man vill så gärna Uppleva en rekordskörd i sitt andliga liv. Men man vill inte lägga vetekornet i jorden till att dö. I Johannes evangeliets tolfte kapitel, verserna 24 och 25, säger Jesus. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. Förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Kristi församling måste vakna upp och besinna, att Gud har inte skapat oss till robotar. Han har skapat oss till sin avbild. Han ger oss ett ansvar, och han har gett oss bönen som det främsta vapnet i vår kamp mot ondskan i världen, och inte minst i kampen mot vårt eget onda hjärta. Hör Jesu egna ord i Matteus kapitel 21, versarna 21 och 22. Jesus svarade dem, Amen, säger jag er, om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet, ni skall också kunna säga till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske, allt vad ni ber om i er bön skall ni få när ni tror. När vi läser bland annat dessa ord av Jesus, så förstår vi bättre varför Satan gör allt han kan för att hindra Guds barn från att be regelbundet. Klarar Satan att hålla Guds barn bort? Från bönen har han ingenting att frukta. Därför är jag rädd för tro som seglar under kristen flagg, men bara är en ödestro. Många kristna skulle om de var ärliga inse att slagen Kysera, sera det som sker, det sker skulle passa bättre som deras trosbekännelse en jag tror på Gud Fader allsmäktig I Matteus kapitel 7 vers 7 och 8 säger Jesus Bed och ni skall få sök och ni skall finna bulta och dörren ska öppnas för er Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar, skall dörren öppnas. Om vi verkligen trodde på Jesus och på det han säger, skulle det radikalt förändra vårt böneliv. Låt oss meditera över det. Tills vi hörs igen. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.